0: Juju, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, gente. Como é que estão? Bem-vindos a mais um episódio de Bruxolas da Carajé.
0: <risos> Demorou, mas chegou. É,
1: demoramos. E com mais um especial
0: <risos>
1: sobre Sim. Yuli e Lita.
0: É, pra quem não sabe, no calendário da Bruxa, né, o Yuli e o Lita eles são parte, mais ou menos, ali do período do Natal. Então, ao mesmo tempo que você comemora o Natal cristão, você também pode comemorar é, o Yuli ou o Lita, dependendo do hemisfério que você está ali. Uhum. E, para mim, particularmente, o Yuli ele é o mais fácil de comemorar se você é uma bruxa no armário Porque uhum. literalmente São as cores do Natal As tradições de Natal E tipo É tudo bem parecido com o Natal Então você vai comemorar o Yuli Sem que as pessoas saibam Que você tá comemorando o Yuli É,
1: eu tava Pesquisando para Estudar o podcast, né e uma moça, ela disse que você pode escolher o um modo como você é, comemora os feriados bruxos. Não é porque é do hemisfério sul ou do norte que você tem que fazer do jeito que tá lá, entendeu? Você, o que você uhum. acha melhor, você adapta para sua realidade. Mas uhum. a gente, é, mas a gente, pelo menos as assim que eu conheço assim na internet, tem o costume de, em vez do Yuli, comemorar o Lipa. E isso é mais tipo, escondido e é muito mais difícil de ver normalmente na, no tempo que é do Lita. Tipo, 21 de, de, de dezembro, porque é por causa do Natal, né? Aí ficou todo Yuli, mas uhum. eu fico muito Lita no Réveillon. A gente vai falar mais pra frente, né, O símbolo e tal. Mas vamos começar com é, falar sobre cada um deles, dando uma breve Sim. contextualizada. Vou começar com o Yuli?
0: Pode ser. É, eu vou manter bem sucinto, porque eu sei que algumas pessoas que nos ouvem estão na Itália e vão comemorar o Yuli ao invés do Lita, uhum. é, mas a maior parte vai comemorar o Lita. Então, qual é a maior diferença entre a energia do Yuli e a energia do Lita? O Yuli é o solstício de inverno e o Lita é o solstício de verão. O que significa que o Yuli é sobre desejar, sobre introspecção, sobre, sobre pensar sobre as coisas que você deseja, fazer planos, imaginar, enquanto o Lita é sobre colocar em ação tudo aquilo que você ima imaginou. Trazer aquilo que está dentro para fora. Né? Então, tem todo o um movimento de extroversão ali. Os dois são completamente opostos, tanto que o elemento do Yuli é água e o elemento do Lita é fogo. Mas, ao mesmo tempo, eles se complementam. Então, você pode, sim, comemorar os dois e trazer a energia dos dois para sua vida, como uma forma de equilíbrio. Tipo, eu vou imaginar, sonhar, mas eu também vou trazer essas coisas para o mundo material e agir né em prol daquilo que eu desejo.
1: Exato. lita é um momento que você comemora a mudança, a potência, a vida e a alegria. O Yoli é mais uma coisa de família algo um carinhoso, de você ficar é, com seus familiares e amigos em casa, uma boa Sim. hora para você comemorar fartura, sucesso, vitalidade, abundância, é o Lita, é por isso que eu é, sempre relaciono ele com o Réveillon, porque todo mundo querendo o ano novo, isso aqui lá. Ah, é, tem esse negócio de fazer planos pro ano novo Só que no Lita você uhum. coloca eles em prática É tempo de colher Aquilo que você plantou o ano inteiro O que você planejou no Yule uhum. Você vai botar em prática no Lita Teoricamente Você pode, pode pedir Por sucesso Por amor é, Por felicidade uhum. no Lita Mas o ideal é você colocar em prática
0: Sim, exatamente. Então, quais são as palavras-chave do Yuli? Basicamente, o Yuli ele tem muito a ver com a morte, com o renascimento ou com o nascimento, é, com reflexão, introspecção, com o ato de descansar, né? porque o Yuli, afinal, é o solstício de inverno. Vários animais hibernam no inverno. Um dos animais que são o rosto do Yuli é o urso. E o urso, hiberno no inverno. Também, o Yuli também é sobre as pessoas que você ama, né? Então, seus familiares, seus amigos. E é, milagres, bênçãos presentes. O Yuli começa aqui no Hemisfério Norte em 20 de dezembro e termina em 1 de janeiro ou seja, é toda a virada do ano aí, igual o Lita Isso. e a história do Yuli vem de várias fontes diferentes porque a gente analisa o Yuli sob várias lentes várias culturas diferentes que já tinham práticas de celebração daquilo que a gente conhece como o Yuli. Tipo, é, tem muita essa questão do nascimento. No cristianismo é o nascimento de Jesus. O Natal é celebrado como o nascimento de Jesus. Uhum. Apesar de que existem relatos históricos de que Jesus nasceu, na verdade, em março, mas ainda é celebrado, em 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Uhum. É, em outros lugares, né, em outras religiões pagãs, é, tem nascimento de deuses. Na, no Quemetismo, né, no, na cultura egípcia, tinha o nascimento de Horus. Então, é, esse período do Yuli é de nascimento, ou renascimento. É, a palavra Yuli, na verdade a gente acredita, pelo menos historicamente, que venha da palavra germânica iol é, que se escreve j-o-l que é o iuli antigo tem origens nórdicas e são 12 dias de celebração é basicamente o início do período da caçada, o que é o período da caçada? é o oposto do período da colheita a colheita é, como, é quando o tempo está bom, não tem neve, então pode se plantar e se colher. É, e as pessoas se alimentam disso, né? se alimentam das plantas que a terra oferece. Mas quando a neve chega e o frio mata todas as plantas, começa o período da caçada. E esse período da caçada é o iuli. E a gente consegue ver até hoje que muitos dos pratos natalinos têm carne. Por quê? Porque o grande banquete do Yuli era todo de carne naquele período, né? Porque era o período da caçada. Então, se a gente tem é, lombo, se a gente tem peru, se a gente tem pernil, se a gente tem, sabe, tudo isso, é porque... Lá atrás, existia esse, essa temporada de caçada, no período do Yuli.
1: Quais são os símbolos do Yuli? Hum,
0: boa pergunta. É, os símbolos mais famosos do Yuli é o visco, por exemplo. Tem essa cultura muito grande de é, colocar um visco numa porta ou numa janela para quem passasse por essa porta é, desse um beijo na pessoa mais próxima, né? Que também tem ligação com essa questão de dar e receber do Yuli. É, outra coisa é a árvore. É a árvore de Natal ou tronco, né, num geral, madeira, no geral, porque justamente tem essa relação com o calor. Um símbolo muito grande também é a fogueira, porque é, durante esse período, né, de, de solstício de inverno, é muito frio, então se fazia fogueiras, lareira também é um elemento do Yule né, que a gente vê muito em filmes, é, ervas do Yule ervas e plantas, canela, cravo, frutas cítricas no geral, especialmente laranja e limão. Eu acho que é por conta do, da propriedade de fortalecer seu sistema imunológico desses alimentos cítricos. Porque uhum. durante o frio tem muito resfriado, muita gripe, então as curandeiras utilizavam os alimentos cítricos para fortalecer as pessoas durante esse período.
1: Que forma uhum. você acha uhum. que acessíveis as pessoas no armário tirando o fato do Natal e tal que outras formas inusitadas de comemoração do Yuli você recomenda assim, pra galera
0: <risos> a primeira coisa seria vestir roupas com as cores do Yuli uh, as cores do Yuli são ouro prateado Verde, branco e vermelho Todas as cores do Natal Então você pode só vestir as cores do Natal E dizer que é porque você ama muito o Natal Quando na verdade você tá ali fazendo uma magiazinha com cores no seu dia a dia é... A gente vai falar um pouco sobre as propriedades das cores, né? É, em algum outro episódio, mas basicamente dourado e verde é, representam dinheiro, de uma maneira geral, o dourado representa riqueza, né, fortuna, é, material, enquanto o verde representa propriedade em todos os âmbitos da sua vida, crescimento, então o verde pode representar cura, ele pode representar é, dinheiro, né? Abundância de dinheiro, mas também abundância de vida, de sorte, né? De vitalidade. Então, quando se trata de abundância no geral, quando se trata de é, plantar sua semente e fazê-la crescer, use verde. Já vermelho representa confiança, representa é, Luxúria, representa amor passional, né? paixão, poder, é, e pode ser utilizado justamente para você obter esses objetivos. O prateado ele é mais relacionado com o subconsciente, com a lua, com sonhos. Então, geralmente quando você quer estar em um momento de introspecção você pode usar o prateado quando você quer meditar quando você quer ter sonhos lúcidos quando você quer entrar em contato com seu subconsciente no geral e o branco serve para praticamente tudo especialmente para pureza limpeza né purificação proteção então é isso vocês podem investir essas cores o que vocês podem fazer também é decorar árvores. Decorando árvores de Natal, você pode escrever em cada decoração uma coisa que você deseja. Tipo, escrever numa, numa daquelas bolas de, de decoração da árvore. Ah, amor ou sorte. Você pode deixar ali escrito, ou colocar um sigilo ali e decorar vocês podem também dar e receber presentes, porque é uma tradição muito importante é do Yuli essa questão de caridade e de estar perto das pessoas que você ama então esse sentimento ele precisa ser preservado é, e vocês podem eu acho que é basicamente isso Vocês podem fazer pedidos Fazer pedidos a lua Ou escrever seu pedido numa folha de louro E queimar Eu não sei até que ponto vocês Conseguem fazer isso na casa de vocês Mas Essas Eu acho que são minhas maiores dicas Do Yuri.
1: Ótimo Agora vamos para o Lipa Que é o pessoal do Hemisfério Sul 21 Sim. de dezembro, no nosso hemisfério, no hemisfério sul, e 21 de julho, no hemisfério norte, Lita é a celebração dos justiços de verão. É o um festival para você comemorar o dia, mais, é, o dia mais longo do ano, que é quando o verão está mais intenso. Segundo o folclore, esse é o momento em que o Deus Sol está mais forte e a Deusa Terra está mais fértil, e gerando vida em todos os sentidos. Ou seja, Lita, como eu disse antes, é a comemoração da mudança, da vida, da alegria. Os símbolos mais comuns do Lita são as flores, dando destaque ao girassol, velas e objetos com, com tons de cores vibrantes, amarelo, laranja, verde forte, azul forte, etc. Imagens de sol, frutas e sucos da estação, ervas vibrantes, como alecrim, e aromas cíclicos, como Artemídia. Quando, se você for fazer uma comparação Você vê as fotos do pessoal Do hemisfério norte Comemorando o Lita, é muito parecido com São João isso acontece porque A igreja católica, ela tentou substituir O Natal O Lita né, No hemisfério sul pelo Natal E no hemisfério norte substitui o Lita pelo São João Ou Saint John uhum. É... Então, a gente está na metade mais clara da roda do ano, nos do feriados bruxos, e é, tem grandes fogueiras acesas para simbolizar o sol, a vida e a fertilidade. O amor e a diversão estão vibrantes nesse momento. Pode ser visto em toda a natureza, especialmente nas flores. É, já que esse é o festival do solstício de verão, Nesse, nesse feriado Qualquer deus solar pode ser adorado Isso significa Que não apenas deuses solares Celtas, mas também de outras tradições Um exemplo é o Deus Apolo da griga. também griga acredito... Sabe o que eu acho
0: engraçado? Diga Tanto no Lita quanto no Yuli Tem essa questão da fogueira e do fogo Sim. Mas no Yuli É porque É mais assim Para tipo comemorar o renascimento do calor, o renascimento do sol e a benção do sol, né? E hum. como uma promessa de nova vida e, e enfim, abundância e tal. É, enquanto Nulita é mais sobre comemorar aquela energia que está mais forte, mais presente, a energia do sol que está mais presente naquele momento. E o Yuli é desejar aquela energia, enquanto o Lita é expressar aquela energia através da fogueira.
1: Sim. Nesse momento também, é, dizem, dizem que o Lita ele é o momento da Tropa das Fadas, que é hum. muito prevalente em países celtas ou em países que têm muita influência dela, da, da cultura celta, no passado. Acredita-se que nessa época do ano, fadas ficam juntas em grande grupo e viajam juntas lado a lado para migrar pelo mundo. E que elas param nas casas das pessoas para buscar oferendas, bebida e comida, itens para sua jornada. Então é uma época muito boa para você, se você quiser, conectar com fadas. Mas não faça isso sem você estudar, pelo amor de Deus. <risos> É. Recentemente, e ela me recomendou os livros sobre fadas. façam isso, gente. Procurem livros sobre fadas no Lita, se vocês quiserem trabalhar com elas. Elas, assim, não é forma, não, são espíritos, entendeu?
0: Sim, gente. Tem tomar cuidado. Fadas é, são né? meio travessas.
1: Exato. Agora eu vou dar uns exemplos de umas formas fadas que eu encontrei para comemorar o Lita como uma pessoa normal, como eu <risos> é, você tem que ter noção do que você achar apropriado também, sabe? Tipo, a rede só está dando sugestões sim é uma coisa muito divertida você se conectar com esses feriados é, assim, na sua jornada com o bush. acho uhum. chique o pessoal, pessoal dessa, dessa geração fala muito jornada com as coisas acho chique vou falar <risos> bastante então, assim como no Yuli, uma boa ideia para você comemorar o Lita é você vestir as cores. A gente faz isso muito no, no Réveillon, por causa de influência de religiões da matriz africana, que falam muito sobre as roupas, as vestimentas, para simbolizar a, algo que você deseja para o próximo ano. E no Lita é o amarelo, azul, verde, é, cores fortes assim, sabe? E pode ser qualquer uhum. acessório, não precisa ser completamente vestido, pode ser só um, uma pulseira, um brinco, uma blusa, mas cores vibrantes, assim, com foco bastante amarelo. É, você pode assistir o sol nascer e o pôr do sol. Atividades com o sol são fundamentais durante o Lita. É tipo a essência do feriado, que você. Agradece o, o retorno do sol, sabe? Sim. Você pode sair de casa para passear pela natureza ou num parque, aproveitar a estação. Você pode fazer meditação guiada do Lita. Você tirar 5, 10 ou 15 minutos para meditar em um local aberto ou dentro de casa para sentir a energia do sol ou da natureza ao seu redor. Uhum. Você pode fazer o aterramento que é você sentar no chão, se conectar com a Terra, trocar energia com ela, tirar a energia indesejada dentro de você. Como eu sei que a maioria de voce, a maioria de nós, não possui acesso a locais seguros com a Terra, você pode apenas sentar no chão do seu apartamento ou em casa e fazer essa troca de energia com o solo.
0: Sim.
1: Se você também, é, outro, outra ideia para você ter uma bolita se você estiver no armário e tiver sorte de conseguir cristais, pesquise quais os seus podem ser energizados com o sol e faça isso. Deixe o cristal no uhum. sol por uns 3, no máximo 5 minutos e leve essa energia com você. Essa é uma parte que eu achei muito, muito curiosa, eu até conversei com a Yara antes de gravar esse podcast, que é sobre a comida do Lita. Eu não sei Exatamente se é. Mas tem um pão do Lita, tradicionalmente, da toda da que é parecido com focaccia. É um pão que parece um quadro com legumes. <risos> é porque essa é a melhor época do ano para você comer alimentos frescos, cultivados localmente, e suco de frutas ou cidras, se você for maior de idade. Porque, tradicionalmente, esse era o momento de colheita. Você também pode fazer aqueles biscoitos light com tipo, mel, limão e lavanda. Eu não sabia que existia biscoito de lavanda, mas existe e eu vou provar algum dia. Eu já fiz. Nossa, deve ser bom. Lavanda é muito bom.
0: Ah, eu achei assim. ruim, amiga, sinceramente. <risos> lavanda então é bom para cheirar, não para comer.
1: Nossa, eu vou provar então, vou ter certeza, porque assim é muito Achei muito do nada. De limão até vai. <risos> Mas Sim. é aqueles biscoito light, né, galera? É. <risos> Não é o que a gente tá acostumado de chocolate. <risos> Também tem o pão de lita que eu tava falando, né? Que pode ser conhecido como focaccia na Itália. Tem várias receitas na internet. E ele é muito bonito. Um dia eu quero muito provar o tentar fazer dentro de casa.
0: coisa que eu acho interessante é que em todos os feriados de bruxa, assim, uma maneira que você pode comemorar é indo para fora de casa e observando a natureza e a mudança é. de estação. É. No Yuli também você pode fazer isso, mas a maior parte das pessoas gostam de ficar em casa porque tá frio e aí podem fazer um chocolate quente... Né? É, feitiço Feitiço com comida Você também pode fazer no Yule, Porque é um momento Mais de introspecção De ficar em casa De né, guardar a, a, a sua energia Preservar a uhum. sua energia E descansar Você pode é, Acender uma vela para os seus ancestrais, que também é um momento de se conectar com seus ancestrais, não tanto quanto o Samhain, porém, como é um momento de se conectar com aqueles que você ama, e como no inverno é, também tem uma relação muito grande com a morte, você também pode se conectar com seus ancestrais. Hum. E é isso, se você quiser comemorar 12 dias de julho, você pode comemorar, que nem o julho antigo. Mas se você também quiser comemorar só o solstício de inverno, faz uma comemoraçãozinha, parecendo um Natal, você pode fazer também e tá tranquilo. Eu acho que é porque eu, a maior parte
1: da minha vida eu só fui para os da casa da minha avó, mas eu nunca soube, desse, eu nunca entendi esse negócio de 12 dias de Natal. Eu vejo nos filmes, nas músicas, não sei o que. Tem uma música assim que é 12 cima 12 de Belém. Um negócio assim. E eu não entendi Sim. porque 12 dias, galera. É só prepara o, o, a comida. Tipo, vai no lugar, comprar comida e prepara a ceia. <risos> pra mim era assim, tá ligado? Aí chamava todo mundo pra, pra casa feia.
0: <risos> Sim. É... Então, vem justamente disso, dessa, dessa origem pagã antiga do Yuli, né? Com o período da caçada e também tinha todo é, um mito de que Odin é, passeava pelo mundo com uma carroça, uma carruagem. Eu não sei muito bem, mas assim... Cheio de almas penadas, almas perdidas.
1: Que incrível. E... Odin virou Papai Noel. <risos> Meu Deus, ele deve. Nossa, ele deve ficar muito pintado. Pô, eu sou o um Vicky. Eu, cara, Mas tem gente.
0: Cara, o Papai Noel literalmente foi inspirado em Odin, cara.
1: Eu, eu, eu nunca. Eu ia morrer sem essa, cara. <risos> <risos> gente.
0: Porém, o Papai Noel, na minha interpretação, é o espírito do Yuli. É o espírito natalino. Uhum. Da bondade, de dar e receber presentes, de proporcionar alegria, enfim, abundância. E, então, Yuli é gratitrevas.
1: Exato, Trevas. É a melhor frase, sim. Todo esse tempo vai estar tá lá. Outra é, um, compilação de palavras novas do podcast do A Cada V. trevas a todos. Sim. E voltando. Agora eu irei mostrar. Eu irei citar alguma forma que você, pessoa fora do armário, parabéns, que pode praticar outras formas de bruxaria, com velas, com altares. Pode comemorar o Lita. E você quiser se aprofundar mais né, Nesses feriados Então, você pode Fazer um altar pro Lita Assim como você pode fazer pro Yuli, né Só que no caso do Lita Você separa um lugar para ele E você usa as cores, ervas Flores, cristais Que simbolizem O Lita, como o âmbar O olho de tigre ônix, velas coloridas Também você pode colocar no altar Etc Uhum é, você pode visitar locais que você acredita serem sagrados e especiais para aproveitar o momento, é, um momento de paz, assim, você agradecer. E você também pode fazer seus próprios instrumentos de magia. Como eu disse, o lita, ele é um momento de mudança. Você pega os seus amuletos de proteção, varinhas, objetos de adivinhação que você fez com as mãos, e tem algo é, do pessoal que faz as fogueiras unidas de você jogar tudo na fogueira e fazer novos você também pode é, fazer a adivinhação você praticar é, o divination essa prática é particularmente interessante porque na mitologia grega o apolo, o deus sol ele também é o deus da divination ele é o deus do oráculos você pode usar como você pode usar qualquer instrumento que você tiver para adivinhação, runas, pêndulo, tarô. É, e você pode perguntar sobre os próximos dias, do próximo mês. É ótimo para você praticar e estudar. Também você pode compartilhar o seu conhecimento com seus amigos ou quem estiver interessado em saber sobre o futuro, essas coisas. Você também pode o trabalho com as fadas, que é uma... Ótima época para você deixar oferendas para ela. E trabalho com feitiços. Em Lita você faz novos feitiços. Novos amuletos, joias de proteção. E, quando, é, e você queima eles também. Pode queimar, não precisa. Mas se você quiser queimar os novos também. E deixar ele no sol para proteger você ou a sua casa. Feitiços de proteção são os mais comuns. Mas você também pode fazer feitiço para fertilidade, felicidade, feitiço de amor, não começa o namoro por sequestro, dinheiro, <risos> qualquer coisa que você pensar é muito poderoso nessa época, especialmente quando o sol nasce e quando o sol se põe. <risos> Eu não sou a
0: favor de feitiço de amor, mas se você quiser, você pula o sol. É isso. Um adendo é que feitiço de amor Tipo, feitiço para atrair um amor, tudo bem. Feitiço para atrair uma pessoa específica, aí eu já tenho minhas aí, queixas. Ela tem o um ponto.
1: Amor próprio <risos> também você pode fazer. É bom, tá? Sim. É bom ter amor próprio. Começa assim.
0: <risos> Como o Lita e o Yuli, eles são opostos, mas complementares e, de certa forma, parecidos como essa questão de fazer pedidos... fazer feitiços para atrair coisas para si... o Yuli também tem isso... através dos pedidos, né? É... Eles, basicamente... você pode comemorar os dois juntos... eu não vou falar que... você pode fazer um altar para o Yuli... porque o altar do Yuli... é a árvore de Natal... é o cantinho dos presentes... É a mesa a farta de comida. Esse é o altar do Iuli para mim. Mas se você ainda assim quiser é, fazer um altar, é, peticionar algum santo, ou alguns deuses, enfim, eu recomendaria você fazer uma oferenda para ser da do paganismo celta, porque é um período em que os animais sofrem muito no hemisfério norte com a neve. E com frio... E a escassez de comida... Então você pode peticionar ser nunos, Que é justamente protetor da natureza... Ou São Francisco de Assis... Para proteger... Os animais... Desse período... Você pode... Para nuns, você pode usar uma vela branca... Ou verde ou marrom... E pode... Como oferenda... Oferecer qualquer coisa ligada à natureza... Seja fruta incenso, é, alguma erva, não sei, fica a seu critério. Enquanto São Francisco de Assis, você usa uma vela marrom ou uma vela branca e é, você pode oferecer água ou você pode oferecer é, uma ação, assim, uma doação para caridade, especialmente ONGs. É do meio ambiente ou um de animais e basicamente isso, você pode fazer um altar para São Francisco cheio de coisas do seu bichinho, se você tiver um animal de estimação, com brinquedo com ração porque ele é muito conectado aos animais então como eu sou toda vegana ambientalista eu recomendo que vocês façam isso nesse período que vocês Tentem peticionar alguém para ajudar os animais que estão passando por dificuldade nesse momento.
1: É a boa, galera. Sempre bom ajudar os animazinhos, entendeu? <risos> <risos> é... Como é que pronuncia o nome do... é... da dignidade celta? Ser
0: É C-E-R-N-U-N-N-O-S. C -E -R -N -U -N -N -O -S. Cernonos
1: É só um comentário mesmo Eu acho, eu só acho mesmo Que aquele personagem do As Crônicas de Pode ter sido inspirado nele Porque, assim <risos> Das vezes que você me falou Que trabalhou com ele, ele era muito gente boa eu Achei da a coisa mais fofa De longe, eu não pude trabalhar Com ele ainda, talvez um dia Mas assim, ele é a coisa mais fofa <risos> Ele, merece ele é incrível.
0: Ele
1: merece. Eu mim.
0: amo, eu amo todas as divindades que são relacionadas à natureza e aos animais, porque ele sempre tem uma empatia muito grande. Ele sempre, é, eu não sei, eu me conecto com eles, sabe? E São Francisco é a mesma coisa. Nossa, que santo maravilhoso, sério. Eu é só, um dos meus é... preferidos.
1: Eu sei da história dele, um pouco da história dele, não um de tudo pelo meu pai, que também adora, é, adora ele e tal. E ele sempre uhum. foi uma pessoa muito gente boa, ele sempre Sim. foi engraçado gentil e tal. Ele como santo, uhum. eu esperava menos.
0: <risos> ele é incrível, vocês podem peticionar ele com uma vela de sete dias, ou com uma vela marrom... É fazer a oração dele e pedir para que ele proteja os animais. Você pode peticionar a ser nunos, como eu disse. Tem outras divindades, provavelmente, que você pode peticionar a outras entidades. Entidades é, de várias religiões diferentes que são protetoras dos animais. Eu só tenho conhecimento desse, dessas duas entidades porque eu cultuei ou e eu trabalhei com elas diretamente, então só isso que eu posso, né? Só essas as dicas que eu posso dar para vocês.
1: Também eu tenho aqui minhas dicas. Tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre ah. o Yuli ou sobre do geral assim?
0: Eu só gostaria de falar do visco. O hum. visco é importantíssimo para Yuli. É, eu falei que as pessoas devem né, dar um beijo quando passam pelo visco e tal, mas em outras religiões, em outras culturas, como na cultura romana e grega, o visco tem propriedades de cura, então mostra muito essa importância do, da cura da doença é, durante o Yuli. O Yuli é ótimo para fazer feitiço de cura, para fazer pe é, pedidos no geral, mas como é um período é, de inverno em que tem muita, muito risco de pegar um resfriado, uma gripe, é, fazer feitiço de cura é uma tradição muito grande. É, também pelos celtas o visco é um símbolo de romance, de virilidade, de fertilidade, de sexo. Então, vocês também podem fazer é, feitiços com visco durante esse período, ou podem pendurar o visco em algum lugar para isso, né? Tanto que tem essa cultura do se beijar no, embaixo do visco, por conta dessa crença celta. E... É isso aí, gente Já falei tudo que eu tinha pra falar Agora eu deixo com o Juju
1: <risos> eu, eu acho que eu comei Já falei de tudo Mas eu percebo assim Que Como trocou O feriado do Natal com São João E o Yuli e o Lito São Apostas Tipo, misturou as coisas Aqui no Brasil, né Misturou Sim. muito Coisa do Yuli no São João da gente. Porque o Yuli, é, ele é 21 de João pra gente. Enquanto o... Polícia é, que... é 28 de dezembro. Isso, lembrei. Sim. <risos> e aí o que acontece? No São João também tem muito isso de peticionar é, Santo Antônio pra casamento e tal, amor. Entendeu? Uhum. Só que a maioria das coisas que tem no, no, no São João são do Lita. É bem louco isso. Você ver que dá pra comemorar as duas coisas.
0: Sim, é, no Brasil e na América Latina, geralmente se comemora os dois e a gente nem percebe. Uhum. É, tipo, o Halloween daqui é o Dia de los Muertos ou o Dia dos Finados na América Latina. Uhum. Então, são bem parecidos, mas também são diferentes em alguns outros aspectos. E vocês podem comemorar do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem pegar um aspecto de um e um aspecto de outro e juntar tudo, tudo bem, gente. Cada prática é uma prática e façam o que é melhor para vocês.
1: Exato. A ah, primeira regra da bruxaria... É que você é livre para fazer o que você quiser. Contanto que você uhum. não machuque ninguém. Respeite o, o lado do outro. Que você pode fazer o que você quiser.
0: Exatamente. E foi uma hoje.
1: Não, não tenho mais. Nada para dizer. Ok. É... Então a
0: gente vai encerrar por aqui.
1: Exato. Obrigado pela atenção de todos. Esse foi <risos> o nosso episódio especial sobre Yuli e Lita. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.
0: Se vocês quiserem dar alguma sugestão do que a gente pode falar a seguir, é, nosso e-mail é bruxonasdoacarajé e nossa e nosso Instagram é bruxonasdopodcast arroba bruxonas do podcast. Tchau!